0: Ты фантазируешь, что ты его сейчас проткнул там мечом этим, она 33 сообщения ему напишет, спросит, ты где? Обязательно отпишись. Как раз на целеполагание сейчас состояние себе сделали коучи. Это не проблема цель поставить. Когда у меня в кабинете сидит мужчина, а через час женщина, это две разные вообще вселенные.
1: Вот мне интересно от вас получить, вот, вот мужчина это кто?
0: Без мужчины невозможно ничего. Вот этот козел, этот урод, этот там сейчас все мне
1: испортит. Я приду сегодня домой и скажу, вот смотри, что сказал вот. специалист.
2: Привет! Это подкаст «Мужиканта», где мы говорим о том, как сформировать внутреннюю устойчивость современного мужчины без навязанных общественных шаблонов. И сегодня и всегда бессменный ведущий. Я, Иван Нестратов, мой друг Женя Зейналов и Артур Кулешов. И сегодня специальный гость, психолог и психоаналитический терапевт. Марина Нахалова
0: Да, привет-привет-привет Я привет. очень рада быть в мужской компании И надеюсь, что мы классно сегодня с вами поболтаем
2: Марин, я бесконечно в этом уверен Сто процентов так и будет И Женя и Артур уверен, что тоже, тоже в этом уверен.
3: Марина, хотим поговорить о возрастных стереотипах Которые mm-hmm. нас окружают в жизни, в работе Действительно ли они существуют? Плохо это? Хорошо? Откуда они взялись? Твое мнение как эксперта?
0: Да, то, с чем я сталкиваюсь сейчас вообще, взаимодействуя как-то с рынком, и, ну, как я взаимодействую с рынком, да, когда ко мне приходят клиенты на личную терапию. И то, что они рассказывают мне, а, действительно, ну, я бы так разделил это на две части, что есть те, кто уже много лет в корпоративной среде, и, и они там выросли, и они с этими стереотипами сталкиваются меньше. А есть те, кто хотят что-то изменить в своей жизни, ну, то есть трансформировать, да, например, выйти из корпус-среды или изменить корпус-среду, да, тогда они с этим сталкиваются. Поэтому стереотипы есть, к сожалению. Вот мне хотелось бы сегодня как раз попробовать с вашей помощью их развеять собственно тоже, да, чтобы ну, мы так на мужчин ориентируемся, но ну, понятно, что нас будут слушать и мужчины, и женщины что мужчинам со стереотипами сложнее справляться психологически. Если женщина встала, поплакала, пошла, то для мужчины это всегда некий вызов, ну, как-то развернуть свою жизнь по-другому. И вот давайте мы сегодня про это поговорим с вами, как это сделать.
2: Марин, давай, ну вот ты сразу же сказала, что... Женщина поплакала да, и, и пошла, пошла дальше. Да. А у
3: нас есть еще одна установка. Нам, мы, мы не а плачем. Да, да. Мужчины, сразу, не, да. Да. мужчины не плачут. Вот
2: первый uh-huh. стереотип, да? Мужчины не плачут. Да, да.
3: Почему? Вот.
0: Ужасный стереотип, с которым я борюсь у себя в кабинете. И просто огромная победа, если получается у мужчины ну, выразить свои чувства. Поплакать? Поплакать, например. Иногда посмеяться даже. Иногда просто сказать, что кто-то... Муд или ну, просто обозвать кого-то в легальном поле и знать, что тебя за это не осудят, ну или вообще проявить какую-то свою агрессию. Это тоже запрещено. Это не только слезы запрещены мужчинам. Мужчинам запрещено и злиться тоже у нас, ну как минимум в нашей стране точно. На это стоит табу. То есть ты всегда должен быть сдержанный, выдержанный, у тебя всегда должен быть покер-фейс, должен быть ну, как-то все время такой в тонусе и вообще без проблем. Ну, таких эмоциональных. Да? Если мужчина злится, расстраивается, обижается, там, не знаю, хочет поплакать или чувствовать себя уязвимым, ему некуда деться. Все, он, как правило, либо уходит, ну, куда пить, к женщинам играть в какие-нибудь подпольные казино, идет кататься на мотоциклах, сходить с ума, да? ну, то есть экстремальное что-то. Да, да? Да, да. то есть ему нужно, ну, какой-то выброс, чтобы вообще почувствовать себя живым. Поэтому, конечно, первый стереотип, да, что мужчины не плачут, приводит к тому, что мужчины после 45 улетают в инсульты.
1: А-а-а. И это
0: самая э, частая болезнь у мужчин после 45
1: лет. То есть именно держать в себе эмоции, да? Да, поэтому. из-за
0: того, что инсульт это же сосудистая болезнь, да, по сути. Соответственно, это подавленные чувства, да, это когда я везде должен быть вот такой вот собранный, да, не, не расслабленный.
2: А, а можно дать какой-нибудь пример, вот, например, да, бытовой. Да. А, вот, например, за рулем. Я думаю, да. что мы не сдерживаем чувства, да. Есть, если, я особенно, надеюсь. Если мы одни едем, да. Но вот на работе, например, нам вот мы разозлились, там что-то еще. Что нам делать?
0: Первое, нужно осознать, что я испытываю, что я сейчас злюсь. Второе сказать самому себе, что это норм, что я злюсь. Это нормальная, естественная, сигнальная реакция в нашей психике. То есть мы разозлились на что-то, что нам неприятно. Третье. Мы берем паузу. Есть такое даже стоп-правило. Да? Я там предприниматели этому тоже часто учу. Например, вообще перед тем, как выйти на какое-то совещание, да, перед этим зашли в туалет, закрылись, посмотрели в зеркало, обозвали всех, кого вам хочется обозвать. Ну, прям разрешили себе это, да, что вот этот козел, этот урод, это там сейчас все мне испортит. Ну, то есть прям выразить все эмоции и идти уже на собрание, да, то есть уже. А если внутри собрание происходит, тогда мы, ну как бы успевая это отлавливать, это чувство, да, что я сейчас злюсь, э, брать паузу, например, сказать, мне нужно минуту паузы, прям выйти, то же самое, зашли в туалет, что-то высказали, что-то порвали, быстренько, какую-нибудь бумажку, что-то смяли У-у-у. и зашли обратно. То есть этому нужно давать место.
3: Марина, это получается такая дифференциация. Я не просто ощущаю какую-то эмоцию, да. я ее проговариваю Правильно. и что-то делаю. Да,
0: да. Потому что, смотрите, когда мальчики маленькие, вот они находят палочку на улице, гуляют, находят палочку, они представляют, что эта палочка что? Пистолет. Пистолет. А Ваня что представляет? Что это, например? Ты меня застала врасплох. Ну, то есть, там, не знаю, сабля. Я играл с перестань
2: это говорить слух, пожалуйста.
0: Ну, то есть он себе как бы фантазирует в этот момент, да, что он из этой палочки, он может что-то такое вот, ну, волшебное сделать. Образ Образ, Когда вырастает мужчина, ну, все люди, но вот мне хочется сделать акцент на мужчину, потому что это действительно проблема мужская сейчас, что трудно фантазировать, ну, как бы не позволяют себе фантазировать. Слишком рано мальчиков окунают, ну, в реальность. все, ты вот уже там мальчик, ты пошел в первый класс, ты мужчина. Вот эта любимая фраза мамочек, ты же уже мужчина в 6 лет, да, приводит к тому, что, конечно, этот мальчик бедный в 6 лет, как этим быть мужчиной, вообще ничего не понимает, и, и, ну, это очень стрессовый, как бы, вызов для парня. Поэтому вот Переводить в слова это то же самое, как фантазировать, да, вот чтобы не идти, не убивать этого сотрудника, на которого ты злишься, ты ты как бы это представляешь в своей голове, ты фантазируешь, что ты его сейчас проткнул там мечом этим, да, и все, и тебя отпускает. То есть, но это нужно ну, так научиться делать на потоке просто. Но сначала это очень сложно. То есть, вот это, когда я говорю мужчине в кабинете, давай пофантазируем, вот просто давайте представим. Это вот как, что значит пофантазировать? Вот я знаю, как сделать, вот, пойти, купить, там не знаю, нанять. Мысль углобогами. Да, мысль
2: Марина, откуда эта история, что мужчины? не могут фантазировать.
0: Это есть... забивается родительскими фигурами в детстве. А потому что. Ну вот мы гендерно рождаемся все одинаковыми, то есть я имею в виду психически одинаковыми. Мы одинаково имеем способности, функции, и наша психика работает похожим образом. Но дальше на... накладываются стереотипы, да, когда мама начинает, или папа, еще лучше э, говорить о том, какой военный папа, например, или у которого военный дедушка, да, и он рассказывает своему там внуку или сыну, что ты мужик, ты должен крепиться, тебе нельзя выражать там... Но... Ну, Она же так не звучит, тебе нельзя выражать свои чувства. Они говорят, что ты ревешь как девчонка? И тут возникает у мальчика ощущение, а почему вообще реветь, как девчонка, плохо? Да, это такой как бы вопрос. Ну, наверное, плохо, если большие, значимые люди мне это говорят, значит, плохо. И принимает это за правду. И дальше потихонечку он выходит во двор, ему пацаны говорят, о, что-то как баба ревешь, о, второй сигнал что это плохо. Три-четыре сигнала собрал мальчик, все, подавил, спрятал. И потом школа, да, мальчики. Для мальчиков школа наивреднейшая среда, к сожалению, потому что это абсолютно женское царство. Так я и знал. Да, что все. Абсолютно женское царство, в котором женщины правят, они совсем с другой энергией правят. Но именно то, что девочки высидеть 40 минут, нет проблем. Для мальчика высидеть 40 минут, это вызов. И поэтому мальчики все там дерганы и уже 13-14 годам, конечно, они там курят за замужем, хоть как-то надо снимать это напряжение после школы. Вот, поэтому тут как бы это комплексная такая история. К сожалению, что мужчины очень задавлены эмоционально.
1: Ведь получается, что это некий какой-то замкнутый круг, да? В целом мужчина, женщина воспитывают детей с такими установками. Да. Эти дети становятся потом родителями. Да, и, да и делают дальше, то же самое. Как из этого круга выйти? Тогда?
0: Ну, послушать нас и сделать ну как бы сделать по-другому. да? Не так, как принято в семье. Это сложно, конечно. Это сложно сказать своё сыну например если там воспитывали по-другому а сейчас там послушать сказать, например все я тебе разрешаю выражать чувства да если ты злишься злись вот сейчас слава богу уже снимают огромное количество мультиков на эту на эту тему да ну то есть нужно просто разрешать своим примером да то есть опять папа пришел домой и говорит вот, перевел ну, да и нет пришел домой говорит я очень расстроен сейчас там например м-м, меня сухо. не трогать пять минут там. Все. или я очень злюсь папа на кого ты злишься? я злюсь на васю вот он там мой руководитель то есть ну, ну называть это. это не значит надо прийти и крушить все да, ну, то а есть надо
1: проговаривать это, проговаривать то, да. учить ребенка то чтобы он умел выражать свою Да,
0: когда он видит что папа расстроен что папа смеется что мама щас, что папа сейчас влюблен например и проявляет эту эмоцию или что папа сейчас в ярости у него кровью глаза залиты но папа с этим справляется. Что значит справляется? То есть он не падает в истерике, да, и не крушит стены, а он ну, говорит это языком. Тогда ребенок думает, фу, слава богу, я в безопасности, сейчас папа остынет, и все у нас будет хорошо.
1: Ну, все то же самое и на маму, да, мы да, говорим? Да, идентично uh-huh. абсолютно.
0: Ну, просто для женщины это проще. Мы как бы рождены в мире эмоций, мы переполнены этими эмоциями, мы знаем миллиард оттенков этих эмоций. У нас это все гораздо, ну, на, на более ну, тонком уровне. тоже
1: надо учиться все таки мне кажется, выражать. формулировать. Она да. там сидит и да. плачет. Почему? Ну, потому что вот настроение такое. Да, то есть да. она не может объяснить ребенку ребёнку. Да,
0: вот это, я имею в виду, что чувствовать ей проще, да. Uh-huh. А вот научаться выражать надо уметь, ну, всем, конечно.
3: Uh-huh. Дифференциация. Отлично. А вот много наших каких-то установок убеждений или же принципов взаимодействия с миром, они берут эволюционное какое-то начало. Ну, когда мы там бегали 100 тысяч лет назад, за мамонтом или мамонт за нами, ну, кто-то за кем-то бегал, да? Там та же самая депрессия, это... Новый, не, было еды, не было еды, сели и грустили, потому что надо было экономить энергию. В современном мире это депрессия, медицинское уже определение. Вот подобного рода требовательность к мужчине. Это эволюционная какая-то история? Или же это все-таки привнесенная современным социумом? но ну, относительно современным, там, последних 100-200 лет.
0: Я думаю, что это привнесенная к этой истории, очень искаженная. Вот, и мужчины здесь тоже на это ну, влияют. Вот вы к себе предъявляете требования. Вот сами, вот у вас есть какая-то планочка по отношению к самому, каждый к самому себе? Да.
2: да, конечно, есть. Отвечу за всех за, нас.
0: Отвечу Отвечу за всех.
2: Бы. Да, Боже. Да.
0: И дальше смотрите: получается, что мы, как бы, и вы, оказываетесь, в рамках этих, этих своих критериев, Сам, да, сами уз... взяли, ну, да, происходит некое такое ну, сужение. И, и дальше возникают авторитеты, появляются. Да? То, чего, например, раньше не было так активно, что у нас не было соцсетей, мы не так знали, что там происходит на другом конце мира. Мы там про этого условного Илона Маска, да, как оскомина всех мужчин, текущих, живущих сегодня, э, мы бы никогда не узнали, может быть, про него. да. И как-то вот, ну, варились в рамках там, своих об этом представлений. Но сейчас вот эти вот быстрота, мы называем это поколение снежинок. Очень быстро сейчас мы живем, у нас все по кнопке происходит, мы мгновенно теряем интерес ко всему. И для мужчины это становится ну, почти фатальным, потому что не хватает разгона, да? то есть не хватает времени на адаптацию, на осознание, чего я хочу, почему я этого хочу, и я ли это выбираю. Да, вот это ложное селф да, и настоящий. То есть мужчины сегодня этому очень подвержены. Социум говорит, ты должен. Когда в 21 у нас много миллионеров сегодня, да, но это как бы невиданная такая история. Да. Это да. нечто новое сегодня. И, и тогда мужчина в 35, который планово строил свою карьеру, вообще как-то жил себе комфорт, строил семью и получал достижения, вдруг поворачивается на этого 21-летнего и чувствует себя рядом с ним уже, ну, что он все как бы уже проиграл. И и дальше это уходит в то, что начинается это самобичевание. Поэтому много факторов разных.
3: Как тогда для себя быть вот этим авторитетом, чтобы искать авторитеты не вовне, mm-hmm. а находить какое-то стержень опоры внутри?
0: Да, это огромная работа на самом деле, потому что это нужно такое сильное доверие к самому себе иметь. Да? вот как бы Социально мы все равно первое время ориентируемся. Да? 19-20 лет важно, чтобы парень ну, что-то посмотрел наружу и взял какой-то для себя пример. Но дальше очень важно суметь разделить этот пример, ну, как бы не слиться с ним, да? не стать таким, что... не, не такой, как он а я хочу быть ну, каким-то самим собой и потратить какое-то время на изучение себя, своих интересов. Вот Что мне нравится, что мне не нравится. э, Хочу я это делать, не хочу. То есть это знакомство с собой. Это приведет к тому, что человек в какой-то момент сможет выдерживать лавину ожиданий, да, социальных от него.
2: Марин, ты когда говорила про 35-летнюю, прямо мороз по коже <с> прошел да. Что хочу сказать? Представь, что у меня, у Пацаны, вы мои авторитеты, я вам скажу. Здесь Артур задал хороший такой вопрос. Как стать себе авторитетом?
0: Вот я тебе когда, перед тем, как мы начинали, сказала тебе такое слово «горевать», да, но островатое, и особенно для мужчин это вообще звучит как что-то Да, такое. давай в
2: контекст расскажем. Я просто да. Марине рассказывал о том, что я долго работал в одном месте и ушел из этого. И Марин говорит, Над, надо... Прогревать с прошлого опыта. Да. Да. Да.
0: Поэтому это первое, с чего есть смысл вообще начинать, если там, вам 35-40 лет, и вы ну, как-то пос- посмотрели назад, и чего-то вам там не нравится. Или вы с кем-то себя сравнили, и вам не нравится, что, в принципе, времени не так много, как может казаться, что не так много. Но это фрустрацию Нужно прожить эту, эту, эту правду. Да, что Правда в том, что вам 35, а ему 21. И это реальность. И действительно, от этого может быть довольно больно. И какое-то время, например, в терапии мы на это тратим, да, на то, чтобы прямо осознать, что это так, что это болезненный процесс, что были стартовые разные позиции, что не было такой возможности, как сегодня у 21-летних. Ну, то есть мы как бы осмысляем вот этот предыдущий опыт. Это принятие? Да, а такое не... слово.
2: А не отговорка ли это? Вот,
0: mm-hmm. сразу, вот
2: мой шаблон, например. Да, почему давай. я говорю, вот пример приведу. То есть, mm-hmm. знаешь, когда ты, например, там, не выполнил какой-нибудь план, ты да. что, типа, работаешь? Ты, ты, говоришь, что, типа, такой. ты что, да, да ты что, такой слабак? Ну и так далее, то есть ты такие некие отговорки, это разве не похоже на это? Как вот не утонуть в этой истории отговорок и реальности?
0: Я думаю, вопрос чувств опять. Мы все равно в это упремся. В отговорках всегда будут чувства сомнительные. Потому что даже когда ну, мы там все отговариваемся, у нас всегда внутри есть точное знание, что мы сейчас себя обманываем. Всегда оно есть. Мы просто можем это признать, а можем нет. Поэтому вот когда мы по чесноку хотим себе помочь, у нас всегда будут хорошие чувства. Они будут поддерживающие нас чувства. Когда мы себя обманываем и говорим, это просто вот... Ну, вот такая ситуация. Мы всегда внутри будем ощущать, что мы себя обманули сейчас.
1: Ну, получается, человек может сам из этого вылезти, как Барон Милхаузен, или все таки нужно здесь однозначно идти куда-то, кто тебя направит?
0: Я тоже думаю, вопрос от психической структуры зависит, потому что есть люди покрепче, есть послабее, да, для кого-то вот это осознание, что мне 35, и я уже что-то упустил, будет фатальным, и он сляжет с депрессией, да, например, а для кого-то это станет, ну, окей, все, теперь иду дальше, сейчас узнаю, к какому психологу обратиться, к какому коучу сходить, не знаю, что почитать, какой подкаст послушать, то есть ну, это, это вопрос, на самом деле, в детстве зарожденный. Вот как мальчик в 6 лет решает свои вопросы, так он и в 36 решает. Разница только в том, что он за 30 лет накопил опыт и инструментарий. Но структуру решения, они будут такие же.
1: И палочек тоже, наверное. И палочек, Хотя бы лечь в правильном направлении. Хотя бы
0: лечь в правильном направлении. Тут, понимаете, есть такое понятие, как суперэго у нас в психике. То есть это наш карающий орган. Который нам все время говорит, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Вот мужчина идет по улице, видит красивую женщину, он что хочет с ней сделать?
1: Смотря какой. <свист> в, в
0: природном <свист>
1: формате. Нет, я не в этом плане. Да. В, в, этом в, в
0: животном смысле, да? В животном смысле, смысле. Он хочет в ее заполучить.
1: Стиле. <свист> а,
0: Переходим на вечерний формат, <свист> 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 меняем интонацию. <свист> 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 ну то есть в естестве инстинкт, он идет, увидел, хочет ее заполучить, да? Дальше ему суперэго говорит: слушай, чтобы ее заполучить, нас сначала в ресторан сводить, напоить, а потом уже заполучить. Еще
1: подойти к нему. Подойти,
0: да. То есть вот это суперэго, это важнейшая прослойка в нашей психике, которая отвечает за нас совесть, мораль, там границы и вообще как-то осознание себя вот в мире. И дальше, если это суперэго очень жесткое, ну то есть папа там держал вот так этого мальчика, там бил его, не знаю, за двойки, за тройки, то дальше это суперэго становится очень ну, жестоким а давай... по а, отношению а. к себе. Уже папа этот умирает, например, мальчик этот вырастает, уже папы нет, а голос внутри ему говорит: "Да ты просто тряпка". Если ты не выполняешь там план, ты просто тряпка. Ему даже уже внешне никто не нужен, чтобы себя уничтожать.
3: А если мальчика воспитывала только мама, Там тоже же мамы разные бывает. бывают. Бывают да. такие... Mm-hmm. Вот у меня есть товарищ, который благодаря маме он попал в военное училище, он ей очень признателен да, по жизни.
0: Да. То есть она скомпенсировала. Да. Да? Есть она...
3: А бывают те, которые оказались в очень сложной жизненной ситуации. Ну, Опять-таки, мы не обвиняем родителей, ни в коем Конечно, случае не оцениваем. Они разные. отдали все, что могли. Но, тем не менее, они повлияли на формирование личности и, как, соответственно, на да. формирование реальности. Вот если только мама была.
0: Да. Но это тоже это, рано или поздно хорошо бы это осознать как-то про себя, да, что у меня есть э, дефицит, да, дефицит в мужской фигуре. Это вообще, но ну, это 80% мужчин, приходящих в терапию. У них, как правило, дефицит с папами. Даже если он был, то он был либо военный моряк и там где-то отсутствующий а если был и было не отсутствует, то лежал на диване, например, да, или там еще, ну, то есть таких очень много. Или был сверхуспешный, до которого ты вообще не дотянешься никогда, да, какой-нибудь бизнесмен, там, или ну, предприниматель.
1: Внимания, да,
0: да, Да, и, и и получается, что мальчиков в любом... То есть у, у мужчин, ну, в нашей стране тотальный дефицит э, отцов и вообще отношений с отцами, не просто их наличие. Поэтому если, ну, опять, послушать, почитать про это, как познакомиться с этим, узнать, что это влияет. Да, вот есть прекраснейшая книжка, называется «По тенью Сатурна», ее Холлис написал, вообще про отношения отцов и сыновей. Просто шикарная. Маст, считаю, надо выдавать в 19 лет всем на выходе там, из школы, чтобы мальчики все понимали, на что они могут внутри себя опереться да, и ну, простраивать свою жизнь дальше. Поэтому если был дефицит, надо признать это, прийти и ну, как бы начать изучать этот вопрос, подумать, как себе можно это скомпенсировать.
2: Как он формируется в дефицит? То есть, а, понять. как да. формируется
0: незнание вообще, как подойти к ребенку. То есть, Поэтому вот он пока... лежит
2: на диване, убегает, да, от да. Него, и скрывается да, работа.
0: Конечно. То есть, пока он маленький, как правило, до трех до лет папа тоже особо интереса в ребенке не находит. мальчики. мальчике, ну, что там с ним, ничего не поделаешь. С трех, там, не знаю, до семи. Именно в мальчике. Ну, вот, да. И сейчас да, именно про мальчиков. Про девочек там вообще. Беда. У папа с девочкой, потому что они вообще тогда избегают из этих отношений. Но с мальчиком, хоть он начинает там в 7 лет хоть в футбол с ним играть, уже по интерес... или приставку, уже хорошо. Но здесь подключается мама. К сожалению, к сожалению в том смысле, что время папы с мальчиком и время препровождения мамы с мальчиком ⁇ это две разные конструкции. И я родитель, все время учу, что если даже папа лежит со своим сыном, и просто смотрят в одну точку, это лучшее, что они могут друг для друга сделать в этот момент.
1: Я себя слушаю.
0: А мама говорит, я же с ним уроки делаю каждый день. Почему он лежит с ним, да, например? Это опять разные у нас функции у мамы и у папы. Поэтому дефицит формируется именно от того, что женщины вмешиваются часто в отношении отцов и сыновей и думают, что они лучше знают, как там что сделать.
1: Нет, сыну просто два года я так слушаю примерно на себя. Вот. Ты да. сделаешь э, шорт и на кухне у супруги будет это. Так, он, он просто сегодня пришел ко мне и лег, и мы лежали вот так просто смотрели наверх. Да. И опять вот
0: здесь... это доходит до смешного, когда, например, какая-то программа родительская у меня есть программа, и там, например, женщины сидят и всерьез мне доказывают, что они знают, как научить мальчика писать. И понятно, что знают технически, конечно. Я знаю, как научить, ну условно говоря, но это же ну, они как женщины часто думают, что они прямо могут эту функцию заменить. Одно дело, это мама учит мальчика писать, да? а другое дело, папа учит мальчика и не писать, а другое слово да, автоматически. Как там стрелять струей надо, как там что-куда надо как убивать, убивать инопланетян, да, там, и написать имя. На
1: вот
0: это в 10 раз важнее, чем научиться писать. Это вот именно прожить это... Это тусовку с папой. Это
1: как в фильме-то батя, да? Когда да, батя. Дай-дай-дай, да дай, 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 пишу, говорит.
2: Ну, Марин, женщина всегда думает, что они знают лучше.
0: Да, это в этом беда.
3: Даже здесь синдром это я ж мать. Марин, хорошо, давай поговорим о тех стереотипах возрастных, которые связаны с профессиональной средой, mm-hmm. с карьерой.
2: самый распространенный стереотип первый это молодые, mm-hmm. типа нет опыта. Но О- где да, взять опыта, если его нигде нельзя, потому что без опыта не берут. Это первый, но ну, самый, наверное, большой стереотип, это после 45, наверное, уже. No. Уже так посматривают. После, а после 50 так вообще, на мой взгляд, mm-hmm. уже не, не рассматривают людей. Но я понимаю, что сражаться со стереотипами одному, ну, это сложно, mm-hmm. да? Ну, то есть сейчас у нас mm-hmm. уже четверо. Я понимаю, что я что-то упускаю. Mm-hmm. Я понимаю, что там работодателю не могу доказать то, что, допустим, mm-hmm. мне там 45-50, я еще ого-го какой Вот что людям, которые преодолели уже, допустим, 45-50, что им делать?
0: Нужно сказать себе, что работодатель не один в этом мире. Ну, Просто реальность в том, что где-то тебя ну, откажут, а где-то тебя ждут. И вот если мы будем ориентироваться только на поиск, где мне откажут, нам везде откажут. А если я буду искать, где мне скажут «да», потому что я говорю себе «да». Я прихожу и говорю «мне 50, но я вообще...» Раз, два, три, четыре, пять. То есть я как бы знаю про себя, что мои 50 это всего лишь цифра. Я про себя знаю. Не социум, а я знаю. И даже молча такого человека считают и возьмут. Просто то, что у него жизнь в нем. Ну, в нем энергия, у него глаз горит. И неважно какая цифра. Или 25-летний, который пришел из многодетной семьи, был старшим братом, семерых там поднял. И он сидит в эти 25 и говорит, я столько всего хочу от жизни. Ну а у него вообще... Глаз потухший. Вообще нету никакой энергии. Я жизнь люблю. Да-да, я такой веселый человек.
2: Да, я вообще веселый
3: человек.
0: Поэтому это вообще цифра просто забудьте про цифру. Самое главное на что нужно делать ставку это на свою жизненную энергию внутреннюю.
3: В общем, Марина говорит, себе, Очень мотивационно.
2: «Я прям, у меня прям реально мороз по коже, Марина.
0: А, она потому что работает. Это же я потому же не придумываю. Правда. Это... Ну, потому что это правда. Я с этим сталкиваюсь каждый день у себя в кабинете, в работе с мужчинами. Это...
2: Ну, там разные стереотипы, например, что после 45 уже сложно учиться. Угу. И люди не хотят, они менее гибкие. Да. Может, так и есть? Ну,
0: это же как... функционально, да. Мы, конечно, истощаемся то есть в течение жизни и взросления наша психика истощается. Поэтому крайне важно как раз не ну, не расслабляться. То есть объективно и в 50 можно быть очень крутым, не связано с возрастом, связано с гибкостью нейронных связей и со способностью их развивать. Да, когда и в 70 лет можно учить 10 иностранных языков И тоже себя комфортно чувствовать
2: Ну, то есть возраст не говорит Нет, ни о чем. Вообще.
0: возраст не говорит ни о чем. И эм, наоборот то есть мы, мы, как бы, Наша задача понять вот, Уровень гибкости психики человека Все, вот это то, что мы, как правило Есть смысл собеседовать, смотреть гибкость Как он проявляется да, Как он вот, подстраивается под ситуацию Какой способна... вопрос бы
2: задать? Вот, чтобы понять гибкость человека, на собеседовании, например.
0: Ну, можно какие-то кейсы придумывать конкретные, да, из конкретной там ситуации. Не знаю, как вы посчитаете, сколько желтых такси в городе? Как вы это сделаете? И не вопрос правильности ответа, да. А вот что человек будет говорить в этот момент? Тут скажет... Ой, не знаю, я там залезу, там не знаю. человек скажет, желтые страницы посмотрю. Ну, понятно, что, да, как бы желтой странице. А другой скажет, ну, я вот посчитаю. То есть ход мыслей, вообще, как он будет действовать? Да просто смешные. Пришел домой муж, там любовник, что делаешь? Вообще просто вот такие не про знания, не про то, что ты там эксперт в чем-то, да, а вот какие-то житейские вещи, как человек в это встраивается. Это сразу о многом говорит.
1: Ну, только гибкость мышления. Да, да, да что там. он
0: быстро подстроился, он вместе с вами посмеялся, он сказал, там, не знаю, классный вопрос, не знаю, сказал бы, я не знаю, но знаю, у кого спросить. Сейчас Васе позвонил, спрошу у Васи там. То есть вот эта вот способность быстро адаптироваться есть главный такой критерий. Все остальному действительно можно научить.
3: Ты очень интересную вещь сказала про нейронные связи и вообще нейробиологию, потому mm-hmm. что последние исследования как раз говорят, что мозг, он, если постоянно находится да. в постоянном вот этом электрохимическом таком да. кок- коктейле, он практически не стареет. Там. Он, он, может, он сохраняет ясность да. до, до, до последних лет, особенно если это подтверждается там, минимизация алкоголя, отсутствие да. курения. Да. То есть он... Чем
0: больше мы мыслим... Да, действительно, вот нейропсихоанализ есть такое направление сейчас, и действительно доказанная вещь, что если человек, например, в терапии, находится хотя бы пару лет, 2-3 года, то у него нейронные связи изменяются. То есть это абсолютно доказанный биологический факт. То есть это не просто мы потрендели 3 года. Да? То есть мы в процессе осмысления своих психических конфликтов, находясь в терапии, мы меняем клетки мозга то есть за счет того, что мы мыслим, мы не бегаем, мы не знаем кросс, мы просто осмысляем, что с нами происходит. Поэтому это не важно, сколько вам лет, важно, если вы учитесь, продолжаете учиться мыслить, думать, да, как-то решать какие-то сложные задачи для себя, читать сложную литературу, думать над какими-то, ну просто смыслами жизни, вот. ну, просто думать, там, не знаю, как устроен микрофон, интересно, то есть для себя Это все продлевает жизнь клеток.
2: Ну, то есть не терять интерес к жизни.
0: Абсолютно. Это прямо самое главное, что нам важно сохранить вот после сорока и туда дальше. Интерес к жизни. Именно вот это любопытство. Почему не вот это вот я все знаю ой, мне уже там 40, господи, я уже там только не видел или не видела там, да? Нет, я еще столько всего не знаю. Вот это все время поддержание интереса.
2: Как этот интерес у себя подогревать?
0: Нужно, ну, как-то value понять, да, зачем я это делаю. Вообще, мне кажется, для мужчин, мужчин вообще по-другому не живут. То есть если вы не знаете, зачем вы это делаете, вы делать это не будете. Поэтому нужно для себя цель поставить, ну, понять, зачем. У я...
3: Ивана подкасты, зачем я это делаю. Я представляю, как у него сейчас по душе там, по Я не знала. Это, друзья, это не реклама,
2: Реклама. Ну, мы, не договаривались, мы не договаривались. Но вот
3: эта бегущая строка она.
2: Ссылка в описании. Про мыслительность. Но если подумать, то, наверное, действительно так. Если посмотреть актеров, музыкантов, писателей. Вот у меня просто в голову приходит Сергей Михалков, там, сколько, 90 с лишним лет было. И он все время занимался чем-то
0: этим. Ну, и Кончаловский, который 70 с лишним лет, если посмотреть, просто его он приезжал к нам в институт и брали там у него интервью тоже. Но он абсолютно психоаналитически мыслит. То есть человек, ну, не, не будучи сам терапевтом, абсолютно аналитически разговаривает.
2: Это из семьи или это приобретённая Я думаю, это и семья, и какая-то Терапия? культура,
0: и, и точно опыт терапевтический, скорее всего. Потому что человек, человек, который был хоть раз в терапии, в такой, ну, в серьезной терапии, я имею в виду не консультация, там, два-три консультации, две-три, а когда, ну, хотя бы пару лет, ну, в регулярном формате позанимался. Его видно в толпе всегда. Как видно? Он умеет говорить? Он умеет называть чувства свои, и он умеет выдерживать чувства другого человека.
2: Что это значит, выдерживать чувства?
0: Это значит, что когда ты злишься, я не думаю, что ты злишься из-за меня. Я uh-huh. думаю, ну ты злишься, окей, имеешь полное право. Я тут ни при чем. Даже если ты говоришь, Марина, вообще... Думаю, ну ладно, сейчас позлиться, и все. То есть
3: ты не проецируешь это да, на, на себя? На себя. Да,
0: это называется выдерживать чувства другого, это не связывать это с собой. Это не, ну, как, я тут ни при чем. Человек имеет право, он отдельный, я отдельно если это как-то со мной связано, я спрошу, Это на меня злишься? Он скажет, ну, вот здесь да, здесь нет, все. прояснили. Вот этот человек, который в терапии побывал.
1: Вот я типа про взрослую позицию. Да, говорить.
0: да, в разу ты разу на
1: разу меня разу. злишься, здесь да, здесь нет, продолжай. Да, да. Тем не менее, вот мы очень интересную тему обсуждаем. Вот я сейчас так пытаюсь спроецировать портрет там 35-40 лет мужчины, вот он слушает такой, говорит, окей, вот у меня нет энергии, у меня есть эти страхи, то есть вот мне ребята сказали, что нужно там, что сейчас поставить цели, гибкость ума, вот что нужно должен сделать? То есть поставить себе задачи? И... Вот как... Ты
0: правильно вещь сказал, что вот между тем, что мы говорим, и, и, и результатом, который они могут получить, есть слово «страхи». Да? вот Наличие этих страхов очень важно с ними начать чего-то делать. То есть то же самое. Их нужно как-то осознать вообще, с чем это связано. мое это, не мое, Где корень? Откуда у меня это пришло? Почему я этого боюсь? То есть, ну, опять поанализировать это. И когда мы поработали со страхами, энергия возвращается, потому что обычно энергия уходит на удержание страха. То есть если представим себе волну энергии, она как бы сдерживает, сдерживается страхами. Когда мы страхи подвинули, убрали, да, переработали их, то энергия пошла себе спокойно но он легко все цели поставит. То есть дело не в целях, а в том, как справиться со страхами. Да, ну, как... То есть
1: не я такой, мир такой, вот после 45 лет, да, вообще все не это. мир
0: такой, я вот и про это Мир вообще, мир открытый, дружелюбный. Но, смотрите, опять, допустим, подросток вырастает, и мама ему говорит, он говорит, мальчик, например, ну, юноша, говорит, мам, я сегодня хочу квасин с ночевкой. Мама говорит, так, девочки будут, наркотики будут, что вообще будет происходить, вы там будете бухать. Вот, она рассказала, как мир устроен. А другая мама сказала, хорошо, там будет классно, вы круто повеселитесь, вы вообще много чего там попробуете, интересно, будь аккуратен, вот это употребляй, это не употребляй, какую там экскурсию провела. И ребенок думает, классный опыт сейчас получу, а первый ребенок подумает, боже, что меня там ждет вообще, мне нужно... Она 33 сообщения ему напишет, спросит, ты где? Обязательно отпишись там, каждое слово мне, и все. И возникает тревожность, да, и поэтому вырастает огромное тревожное поколение. Дальше все боятся что-то пробовать новое, да, потому что страшно. Поэтому, конечно, мир дружелюбен. Конечно, здесь много ресурсов для всех вообще, во всех возрастов, мужчин, женщин. Вопрос моей призмы, как я на этот мир смотрю. То есть какие у меня очки.
3: Совершенно по-другому фраза заиграла, что все возможности в ваших страхах.
0: Да, именно так. Как вот мы говорим, что жизнь мы можем понять то когда мы смерть, согласились со смертью. Да? вот Тогда мы почувствуем вкус к жизни, когда мы готовы умирать. А, Когда самурай, да. Это же такая тоже классическая вещь довольно. Что ты выходишь на поле боя, должен умереть. Ты уже должен себя убить сначала. Вот то же самое здесь. Если мы умеем в страхе смотреть, все автоматически мы можем что-то с этим делать.
3: Это с точки зрения практической реализации это mm-hmm. действительно самостоятельно или все-таки в терапию?
0: Ну, э, послушайте, я, как терапевт, конечно, скажу все в терапию. Но в принципе не у всех есть возможности, не у всех есть. Сегодня. Много книг про это написано, много бесплатных и блогеров и все про это говорят. Что бы ты бы Но я бы рекомендовала, конечно, тех специалисту, если эти страхи уже, ну, как бы парализуют вас, то есть, если это там, просто я боюсь уволиться с работы, но если это ты пять лет боишься уволиться с работы, ну надо что-то с этим делать. Да, есть там, не знаю, стоматологи лечат зубы, психологи лечат психику. Да, можно прийти, попросить помощи, и все это довольно быстро решается. Это не какая-то сверхзадача. Если нет возможности идти к терапевту, значит, ищем литературу с этим связанную. Когнитивная терапия очень хорошо с этим. Вообще книги про когнитивные, то есть где просто навыки, да, там, Напиши, не знаю, 10 пунктов, чего ты боишься, и 5 альтернатив. Это не всегда работает, но это лучше, чем ничего.
3: Ты провела классную аналогию со стоматологом. Да. Да? Мы же ходим к стоматологу, да, к терапу. Вот к урологу обязательно, Абсолютно. да, там техосмотр да. необходимо Конечно. проходить. Тем более у нас И вы подкаста, не думаете,
0: да. что вы слабак, вы пошли к урологу, да, да в этот момент, что вся эта тряпка, вообще пошел к муку. А
3: стереотип о том, что мужчины к психологам, ну, женщины ходят к психологу. Да. А мужчина не ходит, хотя ходят. Да, просто
0: никого и, не говорят.
3: Ходят и никого. мы ходим, никому не говорят. И мы ходим, и мы, и мы в терапии. Тоже mm-hmm. проходили определенный путь, и попадали не к тем э, да, психологам психолог. и пострадали за это. Помотала вот. нас, смотреть. Помотала, да.
0: Как я вовремя
3: оказалась. Что можно посоветовать мужчинам, которые сейчас смотрят и скажут: да ну, идти к психологу, что я психованный, что мне скажут. Установок же много, сейчас мы не достучимся, да. не объясним. Но все-таки, может быть, как, какая-то фраза, что какой-то триггер. Я
0: обычно предлагаю такую парадоксальную немножко вещь. Я говорю: ну, ну, вот просто нужно себе признать, что да, я никогда не обращусь за помощью. Вот просто честно себе сказать, что я считаю, это все шарлатанством, все это вообще хиня полная, я просто трушно на сухую буду выживать. Вот прям честно себе это сказать. Как правило, после того, как это названо. Психика начинает волноваться. Ну, потому что это так себе вообще, то признание. Да?
1: Перспективка-то, да? Конечно,
0: перспектива так себе, что я никогда из этого не выкарабкаюсь, ну, и за помощью не пойду, например. И это иногда такая парадоксальная вещь позволяет начать по-другому немножечко осмыслять. А
3: просить помощь – это навык?
0: Я бы сказала, что это вообще критерий взрослого человека. То есть только взрослые люди способны просить помощь, признавать себя уязвимыми говорить о своих нуждах, что я в чем то нуждаюсь, будь то любовь, например, да, что я нуждаюсь в отношениях, например, или там, что я нуждаюсь в близости в какой-то. То есть это вообще критерий взрослого человека. Поэтому просить о помощи просто, но ну, это необходимо, если мы говорим про взрослого человека будь то мужчина, женщина, это неважно. Если взрослый человек может сказать, остановить машину и сказать, помогите мне, или позвонить другу своему сказать, слушай, меня так кроет вообще, просто поговори со мной, я поною тебе там 10 минут, послушай меня. Вот это, ну, так, так поступают взрослые люди.
1: Как правило, после этого с другой сейчас приду, и приходится стеклящить... Со стеклом, стеклом каким да, и, и
0: прекрасно. И вы сидите даже. на
1: кухне, и говорят, да какая терапия, сейчас Михалыч придет, мы так душевно посидим.
0: И ты знаешь, ну там на первые пару недель этого тоже хватит потом опять будет откат. Ну, хотя бы так. Я всегда за то, чтобы себя не ругать. Вот это вот жесточайшее суперэго. Я за то, чтобы все время себя поддерживать. Ну, как ты говоришь, я не могу сейчас. Нет у меня на это ресурса. да, Не к психологу обратиться. Не могу. Нужно это вот себе тоже позволять. Это не будет отговорка. У меня
2: сразу вопрос, да. Вот просто как не скатиться постоянную себе
1: жалость. Жалость, да. Я сейчас
2: сейчас самый банальный пример приведу. Спортзал, ты пришел после работы, устал, не хочешь идти. Mm-hmm. Ой, слушай, что я пойду в спортзал? Я уже устал, посижу дома, отдохну. Раз, два, три, ты все время уставший после работы, да? То mm-hmm. И не идешь. И, ну или так, ну, может спортзал там равно какое то другое дело. Ты так смотришь на меня, жень,
1: меняшь же прямо это.
0: Сколько купленных <связь> уже абонементов дом, как у всех нас. <связь>
1: Я просто скажу, что как раз откликается про то, а зачем тебе это нужно. Ну, давай
2: хорошо, не спортзал. Какое-нибудь другое дело. Ну, любое дело, Любое-другое отвечает
1: на вопрос, зачем тебе, как бы ты себя постоянно, это моя точка зрения. Я вообще-то у Марины спрашиваю. А я хочу свои поделиться. Ну, хорошо. А не ссорюсь. Мы дискутируем. Да, да. Принесите по форум, пожалуйста. Это я для девочек поясняю, что они вот так мальчики сварят. Так мальчики общаются, да.
2: Вопрос: зачем я это делаю? Ну, хорошо. А как. Ну, Женя я не Я понимаю, что ты говоришь.
0: Я понимаю, что тебя здесь. Ну, волнует именно вопрос жалости, да, как ну, вот не улететь вот Не в улететь, это...
2: да, то есть как бы не обманывать себя. У-у-у. Потому что, Гриша, ты сказала до этого, там, что когда мы говорим себе правду, да. то мы там открываемся.
0: Да, далее, да, да, у нас энергия лучше. Я думаю, что тоже м- это вопрос ну, каких-то сроков. То есть мы всегда ну, понимаем, мы уже застряли здесь или нет. То есть если это... Ну, там, я не знаю, один, один раз прогулять работу – норм. Или прогулять школу, там, или еще что-то такое вот выкинуть, не знаю, не прийти. То есть мы это отслеживаем, но просто мы понимаем, что это уже затягивается по времени, все, надо, ну, аларм. Тот человек, который лежит на диване и ничего не делает, это не жалость к себе. Это вообще-то депрессивный компонент, и это отсутствие контакта с агрессией. То есть какой человек в депрессии оказывается, которому запрет на злость? у него нет энергии. Для мужчины это вообще наиважнейшая опция, уметь злиться, потому что там куча энергии в этом. Да, как на войну накачивали, да, они там насилуют ваших детей, бьют ваших жен, они сейчас разграбят наши деревня, накачивают агрессии, пошли, добились. И вообще, чтобы родиться ребенку, нужна агрессия, да, он выталкивает себя с помощью, в том числе, вот этого аффекта, да, агрессивного. Поэтому, если человек не в контакте с агрессией, он сляжет в депрессии. То есть, это не жалость вообще. Человек, который ничего не делает, он, как правило, себя не жалеет. Он, наоборот, говорит, я никчемный, это не жалость. Жалость ⁇ это когда я говорю, у меня сейчас нет сил, да? или там я не ну, пошла, я не в ресурсе, да? или что я не нахожу у себя возможности. Там ну, другое все-таки отношение к себе. А вот когда человек уже бездельничает или просто о судьбах России размышляет там 40 лет. Вот мне звонит, например, мамочка, говорит, а вы с детьми работаете? Я говорю, после 16 лет. Она говорит, ой, ну нам подходит. Я говорю, ну приводите. Я говорю, а что за ситуация? Он говорит, у меня сын 32. Сынуля. И сынуля 32, и он как бы не может работу найти. Я говорю, ну приходите вдвоем, потому что сынуля вашего лечить бесполезно, пока вам голову не поправишь. Приходите вдвоем. Они приходят вдвоем, садятся. Она прям вот так за ручку его держит и на какие-то мои вопросы, попытки выяснить у него, задать какой-то вопрос, мама все отвечает мне на это, естественно. Я в какой-то момент говорю, мама, выйдите, пожалуйста. Я поговорю с вашим сыном уже. И мама встает, сын встает, значит, мама выходит. И я у него спрашиваю, как вы вообще, как вам кажется, мама вообще на вас давит? Он говорит, а что это значит, что мама давит? Да? То есть он 32 года... Не смеет находит... так говорить про нее. Да, не Правильно. И тогда ну, понятно, что они второй раз не придут, потому что дальше я говорю, мама, надо работать с вами, чтобы вы мальчика отпустили. Сепарация от не себя. произошла, да? Нет, конечно. И она говорит: вы что, какая? Куда я от себя отпущу? Все. Это и... же моя
1: кровиночка Поэтому Сыночка, мальчику нет? при ней
0: на всю жизнь останется. какой то вы
1: плохой специалист, проблема еще в другом. Так
0: и есть, конечно. Вы не понимаете, вам просто нужно ему помочь найти работу. А я говорю: а, понимаете, например, он уедет в командировку на пять дней. Не-не, нам надо работу в Москве. Нам, нам надо работу в Москве, <laughs> чтобы вот он утром пришел, вечером. Ну, и все. Это тупик, конечно. Этот мальчик обречен. Нам надо. Мальчик, да, 32 года, он... И нам
1: приходит. надо завести страничку в тиндере, надо познакомиться Или, с например,
0: девушкой. мы продвинулись с такой мамочкой, и, допустим, она даже позволила съехать сыну. Проходит месяц, и у него справочка. У мамы онкология.
3: М-м-м.
0: И ну, мальчик хорошо. сразу собирает вещи и возвращается к маме. И у меня есть в, в, в практике примеры, когда мамы покупали справки с онкологией, чтобы мальчиков не отпускать.
2: То есть это манипуляция? Такая, это да?
0: чистый Вот это вот на кого-то меня покинули, или мужчина уже собирается эмигрировать, уехать в другую страну, например. И она говорит, а, а я? А меня куда? А я там твоя мама. И это же прямо на этом вырастило, вырастило, выращено огромное поколение мужчин. Потому что мужей не было, да, они все были сконцентрированы на этих мальчиках, и тогда он вырос. Но чем он не мужчина? Все прекрасно, сед, тебе дома живет, и все питается, ты его обстирываешь. То есть ты живешь как будто бы с мужчиной, да, не понимая, что вообще-то ты его полностью кастрировала, и жизни у него нет. Поэтому тут очень важно вовремя, конечно, уйти. В
3: общем, это смешно только в одесских анекдотах. Да, а и вот в жизни здесь, Это большая а в трагедия. Жизни,
0: это трагедия, это правда.
3: Что за этим делать?
0: Кому-то, кому да, Кому-то, кому. Кому, ну, да. а, маме, да. мальчику, на всех уровнях. Мама, мальчику.
2: Есть шанс. Ну, то есть, как ему выйти тогда? Давайте да, тогда... есть шанс. Это, ну, ну, сначала
0: это да. прямо конфликт с мамой. То есть, это первое, на что ему придется решиться, это конфликт любой ценой. Это когда, это когда он в состоянии внутри себя сказать, что мама, я это сделаю любой ценой, даже ценой твоей смерти. Не напрямую. Не в смысле, мама, умри, я пошел. да? Нет, я говорю про внутренний процесс, чтобы из контекста это не было вырвано. что скажет, Марина учит всех там мама умирать. Нет, он должен решиться на этот конфликт любая сепарация без конфликта невозможна, да? Что делает подросток, выходя из семьи внутренне? Он обесценивает маму и папу. Ой, вы там очень понимаете вообще. И тогда у него случается сепарация. Если родители это выдержали, сказать, да-да, мы вообще старые лохи, иди, иди в свою жизнь. Все, сепарация случится. и Ребенок сам прекрасно в семью потом вернется. Поэтому тут ну, что делать? Нужно решиться на конфликт, пойти в этот конфликт физически прям попробовать от мамы съехать, дождаться ее предсмертных записок, потому что они будут эти записки обязательно манипуляционные, и это пережить, и тогда мама понимает, что это не работает. Но это может годы занять, да, это так звучит все вроде. И когда мама поймет, что это не работает, у него появляется шанс. Но это, правда, довольно редко.
1: То есть первое, что надо сделать, это осознать, что мне нужны изменения.
0: Да, осознать, что я ну, в чем то застрял, да, что что что-то ненормальное происходит
1: у меня кстати несколько есть знакомых девушек, которые с мамой через месяц отдыхать, у нас мужской подкаст, но mm-hmm. и женщин тоже такая это история Это же самое,
0: конечно. Когда они не, не вообще, эм, она также может те же 35 лет жить с мамой они и какой-то путешествует да, да,
1: там 35, 2, второй и я прям как бы удивляюсь. Это
0: такому. вообще большая, большая беда с отсутствием сепарации.
1: А что
3: касается возрастных э, виноват? Что касается э, стереотипов? Под вот
0: суперэго, видите, как работает? Ну, ошибся, ошибся. Да, Да Да, это я просто. Виноват, да. Прости,
3: пожалуйста.
2: Сразу в терапию тебе. Нет, это я
0: показываю, как на примере. да, Это просто микрооговорка, но мы так живем. Я виноват, я там исправлюсь. Ну, то есть мы все время вот это...
3: Парни, мы тут под прицелами. Ну, ладно. Что касается стереотипов, связанных с деньгами. Да. Хорошая тема. Моя любимая тема, да, тоже да, вот, Мужчина, денежки давайте, мужчина... Давайте. Да. он же должен, он же обязан. Тут 21-летние миллионеры, да, да, их все... mm-hmm. да. а мне 40 лет, где, где мой миллион, как Паниковский? У тебя много миллионов, дай миллион. Вот в 40 лет нет миллиона долларов. Well, o- ну,
2: не, не миллионер, просто, да. Well,
3: или Форбсе, Артур. Или ну, не миллионер, well, no или нет квартиры, там живет съемной, или нет машины, или, или-, или еще что-то. Что
0: вот с этим делать? Ну, ничего. Ага, Может, все, закрываемся. Ought- все, q- все, всем спасибо. Показ мужикантам. Не-не, я стал интересную. Вот Женя, вот.
1: Мне интересно, так, выходи. <смех> Под Ну,
0: как-то не знаю, понимаете, вот есть такая, ну, есть идеализация, да, как-то вот прям все должны быть миллионерами, Но ну, а есть какая-то реальность, что действительно, ну, не всем дано быть миллионерами, Но ну, это объективная реальность просто, кто-то это может сделать, кто-то нет, кому-то повезло, кому-то нет, кто-то этот миллион сделал в 20, а кто-то в 50 сделает, неизвестно. То есть, ну, как-то вот с реальностью хочется больше контакта М-марин, вот в этот момент. А
2: если я хочу вот быть миллионером, что делать?
0: Спросить, что тебе мешает это сделать. И почему ты до сих пор еще не, не, не он.
1: И нужен ли тебе
2: этот миллион. Может быть, да. опять навязано. Ребят, да. я знаю, как надо заработать миллион. Надо, надо рекламу у нас покупать. Друзья, в описании будет ссылка на подкаст, на нашу почту, где можно заказать рекламу. Это, кстати, экспромт. Ну, серьезно. Вот, допустим, зачем мне нужен миллион или зачем мне разбогатеть? То есть, я тогда для себя
0: понимаю. Ну, определяешь. И, и тогда Например, мне станет легче, да, да или ну, что? ну, ты как бы понимаешь, да, если ты понимаешь, что это там достижимая для тебя конструкция, берешь и делаешь, тут вообще нет никаких проблем. Но, понимаете, в 20 лет стать миллионерами это так себе опыт на самом деле. То есть социально... Это крутая ну, пушка. Все, все на тебя смотрят. Ну, просто подумайте на психику. Ну, психически, да, когда в 20 лет обрушивается вот эта вот история. Ну, как-то, что это медные деньги, трубы, да? Ну, деньги да. — это мощнейшая энергия. Две энергии. Да, сексуальная и денежная. Это две мощнейшие энергии, с которыми мы... И они абсолютно вот бок о бок идут. И если это в 20 лет обрушивается, ну, это, да, он этим насладится в лучшем случае. А к 30, ну, это будет уже потерянный Санузуется, человек
1: ну просто планка поднимется, вопрос, как ее дальше повышать. Понимаете, вот смотрите,
0: деньги ему пришли, но этапы психики-то от этого не ускорились. То есть
3: всему свое время? Всему свое
0: время. И поэтому он, да, он в 20 получил то, что он, например, мог бы получить в 30, да, а в 30 он подойдет к тому, что у него такая дыра внутри, и он понять не имеет, что с этой дырой делать, потому что никакие бабки не заткнут эти дыры. Да, что психика, ну, будет больно просто внутри. Поэтому...
3: То есть к деньгам надо быть психологически Психологически
0: готовыми. зрелыми, готовыми,
3: да. Марин, Марин, можно вопросик еще такой? А как
2: понять, что ты готов к большим деньгам? Вот как... Что надо за такие вопросы задать себе? Когда Я ты просто применяю себя. Когда Призов, ты их пожалуйста. не хочешь. Когда не хочешь? Угу. То есть готовить? День... у тебя
0: нет цели, больших денег, конечно. Ага. Ну, мы читаем миллион этих книг да, про успешный успех, и там везде про это. История всех успешных людей. У них ни у кого не было задачи получить деньги.
1: Все дело, Они любимое не... дело. Да, это было следствие. Абсолютно. У Макса Фрая же была знаменитая формула достижения любой цели когда хотеть и одновременно не хотеть.
0: Да, так и есть. То есть это амбивалентность, это самое сложное как раз, быть вот в этой амбивалентной позиции и как бы опять не... Ну, себя, прости, господи. А вот тем, что я я на самом деле не хочу, а сам как бы там всех миллионеров просматриваю, да. А по-честному сказать, ну вот я важнее найти то, что меня драйвит, и это, как правило, конечно, принесет деньги. Такая банальщина, но, к сожалению, она работает.
2: То есть найти интерес то, что мне нравится, и да. двигаться. Да там, где то, энергия. Любишь, да. да,
0: там, где энергия. Вот если так эзотерически, ну или психологически, может быть, немножко посмотреть на тему деньги. Деньги там, где жизнь есть, там, где много жизни. То есть если вы живете тем, что вы делаете, туда приходят деньги. Деньги как бы к мертвым не приходят. То есть можно быть просто с белым лицом делать одно и то же очень хорошо, и деньги не придут. То есть вот опять энергия, Т- так же как и секс, там где жизнь, да, вот, живой человек он привлекателен, мертвый человек, ну такое удовольствие специфическое. Ну, не, для
1: весьма, весьма. Да, <laughs> не для всех. Еще чем мне кажется часто навязана история, что вот нужно это миллион иметь, что многим mm-hmm. же реально задашь вопросы: а для чего, зачем, да, и там не, ответа Нет ответов,
0: нету. правда? Как правило, нет ответов.
1: И вот здесь тоже, то если честно признаться, что ну, как бы ну он мне не нужен. Мне нужно два. <с- 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 <с-
2: Нам три. Но у нас да. трое же. Такова. Вот, да. Прости, Марин, нас ну, четверо. Ну, ладно, да, да,
0: я может... нормально. За рамками мышц. <achter> мы же к
3: себе пойдем с, <od0> с этим миллионами. У нас тут дыра. Нам уже больше, чем 20. Принцип
0: сообщающийся сосуд к психологам перейти. Да, нам-то
2: уже больше же 20. Мы-то уже пережили все эти стереотипы-то.
1: Ну, кстати, не знаю, многие же проскакивают что-то, нет? Есть такое?
0: Проскакивают. Но вот те, кто, например, уже чего-то успели сделать к 40, у них сейчас проскакивает другое уже. Это отношения, как правило.
2: Отношения с кем?
0: Ну, женщинами, не успели построить отношения к этому моменту, то улетят в отношения. То есть там с дырой приходит про отношения, что теперь раньше я был бедный, был никому не нужен, теперь я богатый, теперь все все хотят из-за денег. То есть конфликт anyway есть. То есть тут вопрос не с деньгами ты или без, а в том, что у тебя конфликт в принципе был с раннего детства, что ты не нужен. То ты это заткнул деньгами, а теперь ты недоволен, что они на деньги падают, эти женщины. И все равно конфликт. А Конфликт-то
2: вот не нужен был? Да, да просто...
0: изначально был конфликт. У него, например, ага. у такого мужчины, изначально а, была пример, тревога, просто, да? ага. что он не нужен, например, что его женщины не выбирают. это он думает, я стану сейчас супер крутым и меня выберут. Он становится супер крутым, он приезжает на классной тачке, они его выбирают, да, выбирают нарциссичные женщины, которые падают на эти деньги, естественно, любви, да? падки. Там нет любви, И он опять с этим конфликтом говорит, а теперь они меня выбирают. Ну, потому что я на 911 приехал.
3: Но они же его выбирают именно потому, что он, получается, не выбирает сам себя. Именно
0: так. То есть, он, конечно. он и, же и,
3: эту... и приходят именно те женщины, которые подсветят ему, скажут, именно слушай, так выбери, так. наконец, да, себя, да. и тогда придет добрая, теплая, которая от тебя... Конечно, и...
0: которая будет, с которой близость, возможно.
1: Да. Да. Тетя Люба. Все правильно понимаю, что там рубежники к 40 говорит о том, что догоняют те конфликты, которые до этого да, не прожились. Да.
0: У нас, знаете, как устроено? Смотрите, до 21-го у нас формируется психический аппарат, ток формируется. То есть мы ничего там не можем вообще никак на это влиять, он формируется. С 21 до 30 мы живем по инерции, ну, вообще не осмысляя и не осознавая, что там у нас внутри происходит. Первый кризис случается там, ну, в среднем с 35 там, 35, ну так, 32, 35, 37. Вот, вот этот промежуток самый зубодробительный может оказываться для всех людей, ну и для мужчин в том числе. Начинается первое осмысление. А что это было вообще все? Вот. До, до моих 35, что это вообще было? Начинаем осмыслять это все, Чуть-чуть подуспокаивается ближе к 40, а после 42 начинает следующая волна, уже такая сильная. Ну, то опять осмысление. Да? Поэтому мы, в принципе, не живем без кризисов, к сожалению вопрос ну, если скорости Если мы не, не живем без
3: кризиса, значит, это нам зачем-то нужно, это да, наш ресурс. Да, да. Так, это... Может быть, надо изменить отношение к этому? Именно
0: так, конечно. То есть вопрос скорости, как мы с этим справляемся, как мы выдержим эти кризисы, и можем ли мы совмещать жизнь и кризисы. Да, вот это очень важно. Ну, и жить, и находиться в кризисе. Все это не взаимоисключающие вещи.
1: Ну да, у нас получается, что я либо в кризисе и да. не до всего, я все это переживаю, не могу ничего, ничего делать, либо я... Либо я Эту живу. Короткую дистанцию я да. живу до следующего кризиса. Именно
0: так, то есть я горю, ибится, там все, я тусуюсь, я отрицаю все конфликт свои внутренние.
1: Обратный таймер стоит, еще два года я могу поддыхать. Именно
3: так, а потом
0: потом все равно накрывает.
3: Интересная мысль, что кризис это, ребят, неплохо, это возможность к развитию.
0: Да-да, но это это того, надо просто прям понять, как это устроено. Господи, простите, такой пример. Вот мы в туалет без напряжения сходить не можем. Ну, правда? Да, да. Ну, было бы странно, если бы у нас просто вылетало все, и мы бы вообще...
3: Это у нас есть... Вот сфинктеры... все то
0: Именно так. У нас есть контролирующая Понеслась. функция. сели на конька.
3: А вы знаете, дорогие коллеги, что у нас в организме несколько десятков сфинкторов.
0: Вот. Все то же самое с жизнью, с психикой. То есть мы без напряжения чего-то добиться не можем. Нам обязательно нужно испытывать это напряжение, но оно не должно быть фатальным, еще раз. То есть не так, что вот только... Напряжение нахоже. Все-таки у нас должно быть и то, и то.
3: Ты
2: хорошая тема затронула про напряжение. Вот э, все чаще и чаще сталкиваюсь. Знаете с чем, э, мои дорогие друзья? Что если тяжело брось, если тебе что-то сопротивляется, значит ты делаешь mm-hmm. что-то не так. Mm-hmm. Вот где понять, опять же, где отговорка, где тебе тяжело, и, и когда надо уйти вовремя, а когда ты надо ну реально проявить настойчивость или там, mm-hmm. силу и добиться вот этой, этой цели, например.
0: Я всегда отвечу на этот вопрос, отвечаю в, в, как бы правда в чувствах. Ну, правда, когда ты чувствуешь, что это твое, и понимаешь, что у тебя ну, препятствие это как, ну, как вызов. Да? Ты это испытываешь, ну, это понимаешь, что это только вызов, а другое дело, когда это, эм, э, ну, мы... когда я не знаю, нравится ли мне то, куда я иду, да? то есть когда чувств нет, разрыв с чувством, и тогда вообще непонятно. Это просто закрытая дверь, и в нее не надо. То есть тогда ничего не понятно. Когда понятно чувство и моя вот эта вот ну, связь моего чувства с тем, куда я иду, то тогда все остальное будет только препятствиями.
3: Развивайте чувствование, дорогие. Да, чувствование
0: это прямо вообще это. Подарит вам здоровье, подарит психическое здоровье, ну, телесное здоровье ну, это очень ну, полезно. Подожди,
1: допустим, при, не пример, а такой на примере вопрос. Вот э, там, некий мужчина mm-hmm. идет, хочет зарабатывать больше денег. Да. Он, он осознан, он понимает, зачем они ему, то есть, здесь нет проблем. Он идет на карьерную консультацию, mm-hmm. ему говорят: там, ну вот ты хочешь там, не знаю, там, миллион зарплат, условно говоря, да, да. тебе нужно закончить там MBA. Mm-hmm. И он такой, окей идет получать имбии. И вот то, то, о чем говорит Иван, да, он uh-huh. для него там что новое, он не понимает свои чувства, да. ему сказали, что это некий путь. Да. И вот он учит материал, который терпит, он не да. понимает, он терпит. И вот, да. Мне тоже хочется понять, где грани, где нужно все-таки дотерпеть.
0: Ну а он понимает, зачем ему этот миллион, что он, что он хочет.
1: Да, да, мы говорим, что он понимает. Все,
0: и его драйвит вот, вот этот эти миллион. Мы говорим, да? да? вот мы говорим про эти, вот все, его драйвит этот миллион, все остальное для него он, он там наймет кого-то, кто ему эту работу напишет вместо него. Еще что, то есть он найдет ресурсы как вот эти вот препятствия убрать у себя.
1: Все, все, самое главное, слышал, вот да. это Связ... эмоции да. с миллиона. То да. есть когда есть
2: цель, все остальное придет?
0: Когда есть цель, и она заряжена чувствами. Вот этого не просто голая цель, потому что как раз на целеполагание сейчас состояние себе сделали коучи. Это не проблема цель поставить. Проблема в том, что она часто разделяется с чувствами, потому что за любой такой большой целью стоит очень много ну, потерь. Да? Там тебя не будет видеть семья, там, не знаю, у тебя не будут складываться отношения, ну, там, миллион рисков. Вот в любой из этих целей. Поэтому, когда проработана именно чувственная сторона цели, вот тогда все будет складываться.
1: Что вы чувствуете, Женя, расскажите? Да. Я просто понимаю, что девочки сели, поиграли в куклы, поплакали, все у них хорошо, а мужикам столько всего нужно делать.
0: Да, это прям правда. Вот это я прям это поддержу.
1: Нам тяжело, мужики.
0: Да. Это да гораздо тяжелее, чем женщинам. Да. Это, то есть, за это меня обычно бросают помидорами все женщины, но это, это, это мой опыт работы с мужчинами. Когда у меня в кабинете сидит и мужчина, а через час женщина, это две разные вообще вселенные. Это ну, мужчинам гораздо сложнее.
2: Парни, мы потом после программы то поплачиваемся вместе просто,
1: обнимемся и плачем. Я в себя научился плакать просто.
2: Я всегда знал, что гениальный человек. Спасибо. Мария, вопрос задам тебе вот такой. А, как, как, с какими наиболее проблемами приходит самый частый запрос сейчас у мужчин?
0: Кризис. прям вот ощущение бессмысленности того, что я делаю. Причем ну, довольно успешные мужчины приходят. Как, у, у, по их, их критериями успешные. Как это Они, да? са- они а, себя определяют успешными. То есть они что-то сделали, какое-то уже свое дело. Да, они, может быть, уже в отношениях или отношений нет. Но то, как они сами себя определяют, да, что вот они считают, что они там в чем-то уже реализовались. И они приходят с ощущением, что я потерял смысл. Это прям вот из десяти будет девять такой вопрос.
1: Они прямо так формулируют да, задачу, да. и они говорят, что меня не устраивает, и вы потом понимаете, что это там понимает. Нет, уже кризис. сейчас,
0: ну, может быть, это мне так везет, и ко мне доходят уже такие поосознанные мужчины. Но в целом это они так и называют это. Что я потерял смысл. Я не mm-hmm. понимаю, что я делаю.
2: Сколько лет, примерно этим мужчинам?
0: Тридцать семь, сорок пять. Вот это такая вилка.
2: Она не вылечивается?
0: Конечно, вылечивается. Странно было бы сказать, да нет, конечно. Не, нет, но я что, конечно, да, нет.
2: просто может кто-то не готов, например.
0: Обычно вот если он уже понимает, понимаете, вот чтобы мужчина решился на терапию и вообще остался в терапии, он должен увидеть, ну, как бы что для его эмоций будут место для тех эмоций, которые он сам себе запрещает. То есть что значит? Ну, первое, это агрессия, да, то есть он должен понимать, что он может прийти в кабинет и, ну, ну как бы так разозлиться и показать свои эмоции, и, и, и человек, который сидит, если это женщина, она, наверное, на это выдержит эти эмоции, что она не испугается, и там, у меня один клиент говорил, Марин, я хочу сейчас взять просто, у меня там есть песочные частейки, и просто разбить их об стену, что вы будете делать? Я говорю, ну, ничего подмету, Покажу ссылку, где купить такие. То есть он
2: еще разобьет, а еще подметешь? А я еще
0: подмету. Ну, условно говоря, ну, разбил человек. Ну, то есть, понимаешь, это как бы это послание, готовность выдерживать эмоции. Все. Вот после этого мужчины, как правило, уже остаются в терапии, и дальше уже, конечно, они работают.
1: А какая финальная точка, что вы можете отпустить мужчину, что все, ты пошел, ты можешь теперь идти дальше?
0: Ну, специфика моей работы как раз и аналитической работы, что я это не решаю. То есть это решает сам клиент. То есть он говорит: мне достаточно, и я хочу завершить. И тогда мы прощаемся, еще какое-то время уходит на завершение терапии, и он уходит в терапию. В среднем у меня обычно работают от трех до пяти лет мужчины со мной.
1: А бывает такое, что я дальше хочу сам, потом да. приходит... Некий... Да,
0: конечно. Вот это же ощущение сам, это вообще главное ощущение, которое мы формируем в терапии. То есть моя задача сделать так, чтобы у мужчины не было ощущения, что он ну, от меня как-то зависит. Нет, наоборот. Он... Мы укрепляем, да, то есть мы вот это смягчаем суперэго, делаем его мягким и подращиваем его самость. Да? То есть вот эта вот способность опираться на самого себя, то есть идентифицировать свои желания, понимать, что это мое, что это не желание жены, что это не потому, что у меня дети, не потому, что мне папа, то есть самость смягчаем суперэго, вот это жесткое выращиваем самость, на это время просто требуется вырастить эту самость, и когда тогда мужчина чувствует, все, я крепкий, теперь я сам могу, все, и тут уже никакая терапия не нужна.
2: Сколько это может продержаться? Это заканчивается. А
0: это все навсегда. То есть... это самость, которую мы вырастили раз и навсегда. Она не может никуда деться. Поэтому именно длительная терапия этому способствует. Короткая это не сделает просто. А длительно лет? Это несколько лет, конечно. Ну, то есть мы не можем ребенка быстро вырасти, вырасти, да. То есть он родился, ему нужно время вырасти. Понятно, что в терапии у нас нереальный ребенок, но в принципе мы работаем с детской частью, и мы ее чуть-чуть ну, вот, подращиваем. Поэтому нужно время.
3: Ну, ты всю жизнь формировал свою личность. Да. Конечно же, за там, 2-3 сеанса... Это, это не, не, сделать. не сделать. А с точки зрения отношений мы поговорили про работу, про деньги, про отношения. 40 лет, холостой, разведен. Да. Или 50, нет семьи. Тоже это стереотип Часто? о том, что... Он да даже 30,
2: не... слушай, уже. Да.
3: Есть и такое. Да, да? Да. Э, стереотип о том, что что-то с ним не так, он или нетрадиционная ориентации, или он настолько сложный и проблемный, что вот от него там все бегут. Приведу даже такой пример. Пока был у нас э, этот, э, сайт до знакомств, mm-hmm. который недавно ушел, э, я с дуру свой настоящий возраст. Okay, мне, мне 40, mm-hmm. да. Потом вижу, что тут как-то реакции... Спрос,
2: Нет. спрос маленький. Спрос, да? спрос маленький, да. Решил, как это маркетинговые исследования,
3: да, там снизил на пять лет и поперло, как бы, да. Хотя я не изменился, я вообще какой был, такой остался. И внешний, и внутренний, и с точки зрения взаимодействия. Вот с точки зрения отношений, вот эти стереотипы. 40, 30, 40, 50, один, не один, семьей разведен. Что кому должен?
0: вообще ничего никому не должен, вообще ничего никому не должен. Никто никому ничего не должен. Да. Официально говорю как специалист, <laughs> что никто ничего никому не должен. Ну, понимаете, в нашей стране как обычно проблема с маркетингом. Мы не умеем продвигать вообще какие-то ну, классные, здоровые идеи на уровне вот национальной идеи. Это правда. То есть мы как бы показываем, какие классные у нас ребята в 25-30, но мы вообще не рассказываем про истории людей, которые построили отношения там после 40 То есть у нас просто нет этого пласта культурного, к сожалению, да, поэтому взять эти примеры тоже, ну, так, прям сходу сложно. Поэтому, конечно, первое, никто мне не должен. Второе, опять, определяем, чего хочу. Да. третье, понимаем, что мне мешает, к этому хочу прийти, какие тревоги, страхи. Четвертое, идем реализовываем.
2: У меня есть пример. Татьяна Буланова. Она уже да, вот сейчас вышла вот, там.
0: кстати. Света Бондарчук. Но, на самом деле, у нас много, кто, ну, кто построили после, отношения после, уже да. далеко после 40.
2: Ну, вот я предвижу, предвижу, что скажут. Они богатые, знаменитые, им проще, угу. потому что они там и выглядят хорошо, и так далее, так далее, так далее. А Зачастую, как вот, на мой взгляд, я думаю, да. что такое тоже будет, что типа, им проще, чем угу. простым людям.
0: Ну, и да, и нет, угу. потому что проще, потому что, ну, действительно, больше какой-то круг. Но нет, потому что они знаменитые и тоже вопросики, да, хотят со мной быть, потому что я Света Бондарчук или потому что там в меня действительно влюбились. Тоже, да, Да как Москва
3: слезам не верит. Где же ты с твоей должностью мужа? Если только министр, какой холостой попадется, да? Да?
0: Поэтому я ну, думаю, это вопрос веры в себя на самом деле. Тут все будет довольно просто тоже. То
2: есть поверить в себя и придется?
0: Ну как, ну это знание, что я могу свою жизнь прожить так, как мне хочется, вне зависимости от возраста. Вот хочу в отношениях, хочу не в отношениях. То есть это такой уровень свободы, ну который, конечно, к нему прийти надо. Это такая тоже задача со зачем? Слушай, ну
2: это тоже стереотип возрастной. То есть, допустим, мне там 45-50. Ну
0: как вообще? Какая разница?
2: Да, да. Чего работу менять, например?
0: Не знаю. Ну вот тоже типа, что
2: менять? Что менять? сиди и терпи. До пенсии, Или
0: там чего разводиться, например, и тебе уже тут осталось 20 лет, доживите уже как есть. Миллион такие стереотипы. Это все вообще полный больше Или
3: ему 40, ей 23.
0: Да. Или наоборот. Или, или наоборот. еще
1: 15 и... да.
0: Ну, то есть как бы стереотипов мы не избежим. Это минное поле. Мы живем в нем. И нужно просто для себя определять, я двигаюсь в этом или не двигаюсь. Все равно преодолевать это придется. Придется так стереотипы, что про Таню Буланову не писали. Миллион всего написали, что какой-то... Ну, то есть. И что? Просто продолжаем с хорошим лицом делать свое дело. Ты любишь то, что ты делаешь? Да и все. Мы не избежим стирать. Помидоры будут лететь. Нужно уметь их выдерживать.
1: Мне нужно просто принимать, что это, это моя жизнь, мои правила.
0: Самость, да, как раз то, про да. что мы говорим, что когда самость крепкая, то мне не важно человеку там, то есть нет это за потому что мы все-таки социальные объекты, да, совсем прям так, что нам не важно, что про нас скажут, невозможно, важно все равно, но другое дело, это определяет или это нас слам, ну, сламливает, да? или мы послушали, ну, хорошо, делаем по-своему.
3: Ты очень важную тему затронула, связанную с определенной государственной политикой, да. потому что действительно возраст 35-45 лет — это самые экономически активные uh-huh, люди, uh-huh. это те, кто делают работу, приносят налоги, вообще тратят деньги, да. и благодаря им государство Основа. обеспечивает и тем, кому еще нет 18, и тем, кому уже там за 65 и вот вопрос, а что ну, государству, наверное, мы не ставим пока перед собой задачу совета давать, но что каждый из нас может делать для того, чтобы вот эти возрастные стереотипы ну, оказывали наименьшее ну, кажется, влияние? Ну, что мы прямо сейчас
0: это и делаем. Ну, вот, мы записываем про это подкаст, да. Мы про это говорим. Тут четыре взрослых человека.
2: Мы говорим про эмоции, то, что нас волнует, да?
0: Да, конечно. Поэтому это то, что мы можем делать. Мы можем про это говорить с друзьями, с коллегами с... то есть, где-то выражать свои позиции, писать про это, да, в какие-то свои заметки, если там около публичные, да, мы как-то люди, и мы про это можем говорить то, что можем делать на своем уровне.
2: Самое сердечко. Меняем <гум> мир. Мужиканты <гум> меняют мир, друзья мои. Да. И Нет. мы сегодня стали. И, одна маленькая И Марина сегодня стала а, свидетелем этого.
0: Большое дело делайте, это правда.
2: Сейчас вот, мне кажется, здесь надо бы хотелось бы стать, да, так Мы сегодня поговорили про возрастные стереотипы, Марина. А вот какой ты? можешь дать совет, вот какую-то поддержку, помощь, да, вот, чтобы люди, которые послушают нас, да, вот, ну, мы, в первую очередь, мы мужчины, конечно, про мужчин. Кому-то угу. что-то откликнется. Да, кому что-то откликнется. а Как не бояться преодолевать эти стереотипы?
0: Ну, нужно, вот я бы прям сказала большими такими буквами, нужно с собой подружиться. Ну, вот просто прям вот по-честному. Посмотрите, сказать, вот здесь я силен, Здесь я не силен. Вот это я могу, а вот это я не могу. Ну, как-то вот по-честному, просто вот по-пацански. Посмотрите на себя в зеркало сказать: вот здесь я крут, здесь не очень. И не потому, что я плохой в этот момент, а просто ну, как бы я ну, не идеален, да, не всемогущий. Я не могу все, Вот что-то могу, что-то нет. Подружиться с собой, ну, как-то вот сказать себе самому, что я имею на многое право вот это про такую внутреннюю свободу, что имею право выходить за рамки, имею право быть несогласным, имею право идти против каких-то внутренних своих устоев и увидеть, что мир не рушится после этого. На самом деле... Мир жил и до нас, и после нас, да, классическая конструкция. И вместо нас будет жить. То есть мы тут ничего такого-то прям не сделаем. Но нужно разрешить себе быть собой. Все. И исходя из этого уже двигаться по жизни.
3: Марина, ты прям вдохновила на такую мысль, что подружиться с собой нужно хотя бы потому, что Любой момент своей жизни, даже в самый тяжесловно неблагоприятный. Единственный да. человек, который был с тобой, да. это ты это сам. Это ты сам,
0: конечно. Да. Поэтому чего его тапками бить? Надо его любить.
3: Возлюби себя самого. Господи, у меня аж сердце забилось сильнее. У тебя там мурашки Да-да, У меня просто мороз по коже от стов
2: уже пятый раз, а так проникновенно говорит, что прям слушал бы и слушал.
1: У меня финальный вопрос от меня, угу. по крайней мере, вот я Не себя. перед запуском нашего подкаста почти у всех своих знакомых задал вопрос, мужчина это кто? Да. Вот мне интересно от вас получить, вот, вот мужчина это кто?
0: Я бы думала о том, что мужчина это вообще основа. Ну, то есть мы должны на это, вот, мы женщины должны опираться на эту основу, ее ну, как бы, нужно беречь. Ну, то есть невозможно, ну, без мужчины невозможно ничего. Вот я бы так сказала, что это... Так же, как и без женщины, для мужчины тоже невозможно ничего. Но поскольку сейчас, к сожалению, тенденция к размыванию гендера, ну и к тому, что вот все, все равны, все у всех там все по половинкам, нет, я, конечно, за то, чтобы это были разные роли, чтобы мужчина был... Но что такое основа? Это не значит, что от него зависит жизнь женщины, да? Это означает, что ну как бы они оба, и мужчина, и женщина, но ну, являются друг для друга основой, да? вот скажем так. То есть они mm-hmm. друг без друга не могут существовать.
1: Ну мы вырежем шорт, что мужчина-то снова, и запустим. Да, теперь. хорошо. Вот Женя, вот Балагур,
3: семейный человек, ему надо. Я приду сегодня домой и скажу: вот смотри, что сказал специалист, да, эксперт,
2: эксперт. А мужиканта других не бывает.
0: Да. Какое название шикарное, просто кайфую уже то да? Вообще. 10. А, а Малина.
3: Как, а как кайфуем. <laughs> да. Мы, нам особенно приятно, что нравится тебе, потому что мы сломали столько копий насчет названия, и то, что оно вот прям ложится, спасибо тебе.
2: Да, то, что тебя отзывается, Марина, очень приятно. Честно
0: говорю, прям правда.
2: Ну что же, я думаю, что надо финалить, У-у-у. и я... Марина, тебе спасибо огромное.
0: Спасибо, что позвали. Мне так было комфортно, супер. Я Поболтай на самом деле
2: кайфанул, потому что, ну, все, что говорил Марина, мне очень отзывается, это... и прям работать с вами, пацаны, вообще одно удовольствие. А вот это правда тоже.
3: Спасибо, босс.
0: Круто. Удачи вот. вам, чтобы у вас все взлетело просто до небес. Так, а, как вы хотите сами.
2: Спасибо, спасибо Марина, да, что помогла Благодарю. нам сегодня разобраться, нашим слушателям, нашим зрителям. Тоже помогла. Я надеюсь, что всем им откликнулось. Угу. И, друзья, пишите, что вам откликнулось в комментариях. И не забывайте нас подписываться и ставить колокольчик, лайки, порекомендовать наш подкаст в социальных, в социальных сетях. Ну что? Вообще, будьте счастливы, друзья. И с нами сегодня... Были была. А, Марина Нахалова, а, психолог и психоаналитический терапевт. Вот она, прекрасная, очаровательная. Спасибо. Марина спасибо. сегодня была нашей гостей. Марина, да. спасибо тебе. Спасибо. И бессменные просто потрясающие. С, первой, мои... с
3: первого сезона. С
2: первым сезоном, пацаны, мои бессменные друзья, товарищи, наши ведущие Евгений Зейналов. Вот он, прекрасный. Да. Артур Кулешов, прекрасный наш. И я, Иван Нестратов, и все мы любим вас, целуем. Спасибо, подписывайтесь и будьте счастливы. Пока!